0: Katleena Kortessuo, ei ole sun blogin nimi. Mistä sä olet kirjoittanut?
1: Mistä mä kirjoitin viimeksi? Täällä revenneistä sukkahousuissa. Kuulostaa
0: <tosilla> nyt valtavan kiinnostavalta. Onko ne sun tuhannet lukijat nimenomaan näistä kiinnostuneita?
1: <tosilla> Niitä ainakin huvittaa aina nämä mun suuret sukkahoususeikkailuni, mutta mä luulen, että enemmän mun lukijat on kuitenkin kiinnostuneita
0: viestinnästä ja kielestä. Oletko ollut aina tekniikan viemä vai miten susta tuli blogisti?
1: Mä en edes miellä käyttäväni tekniikkaa. Mä käyttäväni vain tehokasta viestintävälinettä. Se nyt sattuu olemaan tekninen kanava. Mutta mä en tekniikan kautta.
0: Missä muissa alustoissa liikut sujuvasti kuin blogeissa? No aika paljon
1: tietenkin sosiaalisen median foorumit, niistä Twitter ja Facebook, jonkun verran LinkedIn ja slidesia, eli tää dian jako-ohjelma tai sovellus. Mutta sitten mitä muualla sosiaalisen median ulkopuolella, niin aika vähän käytän puhelinta, jonkun verran sähköpostia kasvokkain paljonkin.
0: No, mä en nyt osaa sanoa, onko surullista pelkästään se, että olemme verkkoon siirtymässä niin vahvasti kaikessa viestinnässä. Mitä sä itse ajattelet siitä?
1: Mun mielestä verkko on erinomainen tukikanava kasvukkaisviestinnälle.
0: Se on sellainen, että siellä voi
1: esimerkiksi tavata ihmisiä, tutustua heihin ja sitten jos he tuntuu mukavalta ja homma synkkaan, sitten on kiva tavata kahvikupin ääressä.
0: Jos puhutaan sitä sähköistä viestinnästä tai, tai näistä, niin mikä, missä sä mieluit, missä parhaiten viihdyt?
1: Se on vähän niin kuin televisio-ohjelmien suhteen, että eri kanava eri tilanteisiin. Eli silloin, kun mä haluan kertoa mielipiteeni ja mä haluan vaikuttaa, niin kyllähän mä silloin kirjoitan blogiin. Sitten jos mulla on odotusaika, odotan junaa tai bussia, niin sitten mä tartun Twitteriin aika nopeasti. Sellainen 20 sekuntia siellä
0: sujahtaa aika nopeasti. Siis blogin pitäminen on sulle osittain myöskin työtä. Mm-hmm. Ja sen tähden... Ajattelen sitä, että sun motivaatio tehdä tai kirjoittaa blogimerkintöjä ei ole sama kuin välttämättä jonkun, joka yksin nyhrää kotona ja lukee kirjoja ja pitää kirjablogia saamatta mitään kaupallista hyötyä tai koskaan yhtään tarjousta työkeikkaa sieltä. Mitäs blogin pitäminen Katlana Kortesuola merkitsee?
1: Jos sitä työn näkökulmasta ajattelee, niin kyllähän se on mulle myös vaikuttamisen kanava ja markkinoinnin kanava, mutta ei sellaista markkinointia, että katsokaa tänne, mä olen tosi hyvä, mä olen tosi hyvä, vaan enemmän siltä kannalta, että mä haluan auttaa ihmisiä. Ja jos joku lukija ajattelee, että hei, tuosta naisesta voisi olla apua kouluttajana, niin sitten se tilaa mun koulutuksen.
0: Ja ihminen on kuitenkin sen verran fiksu, että hän ei kyllä pelkästään niin kuin mainosten takia blogeja lue. Mm,
1: ei, ei todellakaan. Kyllä mä haluan sisältöarvoa
0: antaa lukijoille
1: ehdottomasti.
0: No jos puhutaan vähän aikaa perinteistä blogeista, niitä kuitenkin vielä joku pitää. Mm. Kaikki eivät välttämättä enää siinä kyydissä pysy, kun kokevat sen jo jollakin tavalla aikaiseksi. Mitä sinä ajattelet, Katleena, onko se tulevaisuutta vielä?
1: Tällä hetkellä blogi on paras kanava asiantuntijalle ainakin, jos haluaa saada mielipiteensä kuuluviin, koska siellä ei ole pituusrajoituksia niin Twitterissä. Sen ulkoasun voi säätää just sellaisessa kun tarvitsee toisin kuin Facebook. Että kyllä mä blogia pidän tosi vahvana kanavana. Parantaa Google-näkyvyyttä.
0: Muutamien ihmisten kanssa kun olen näistä keskustelua, niin sanovat näin, että kyllä, että vähän samasta syystä kuin lehtiäkään, ei enää kerkeä lukea muuta kuin ingressit. He lukevat Twitteriä. Että blogi on kärsimässä tästä meidän olla ollaan vähän turhan kiireistä porukkaa. Monesti joo. Mä itse suosinkin aika lyhyitä blogipostauksia,
1: sellaista napakkaa viestintää, että kukaan ei kyllä jaksa lukea sellaista pitkäpiimästä lavertelua.
0: No tuossa kun puhuttiin sukkaholosien sukka repeilystä, niin ää, mikä on esimerkiksi huumorin osuus sun teksteessä?
1: Kyllä mä luulen, että jokaisessa mun tekstissä vähän jonkunnäköistä huumoria on. Mä saatan käyttää sarkasmia, jos mä kärkevästi arvostelen jotain tahoista. Mun itseironiaa tosi paljon ja omille toilailuille naureskelua. Mä en oikein osaa kirjoittaa vakavasti.
0: Mutta itseironia on kauhean vaikea laji silloin, kun ei olla kohdakkain naamakkain näkevässä, että toinen vai eikö. Tulee vaan mieleen, että millaista palautetta mahdat saada.
1: Vähän mennessä tosi positiivista, kyllä, että aika harvoin mä saan mitään kiukkusta palautetta. Toki silloin, jos mä arvostelen jotain tahoa X, niin sitten sen tahon X-puolustajat on sitä mieltä, että mä oon aivan väärässä.
0: Jos luonnehdit itseäsi kirjoittajana, niin minkälaisia termejä sä käytät itsestäsi? No intohimoinen ihan ehdottomasti. Ja mä oon myös napakka, hauska ja
1: mulla on aina päämäärä tekstissä.
0: Onko se blogin kirjoittaminen sulle vuorovaikutusta vai hoituuko vuorovaikutus kenties just Facebookin tai muiden somekanavien kautta? Kyllä blogin kirjoittaminen on vuorovaikutusta. Mä saan juttuaiheita
1: lukijoilta, täydennyksiä, täsmennyksiä. Monesti se kommentti ja keskusteluosuus ikään kuin
0: parantaa postausta. Mä voi kuvitella, että mä blogia, johon ei saisi muut kommentoida. Miten sitten taas on muu somekäyttö nivoutuu tai liittyy siihen blogin kirjoittamiseen, että... Vitsaillaan aina siitä, että kirjailija-esimerkkiä käyttää, että nyt bloggaan uusimmasta kirjastani, jota olen Twitterissä jo suositellut, ja että kaikki liittyy Joo. kaikkeen, että se omana markkinointikanavana käytetään. No siitä ei kyllä jaksa varmaan ko- koskaan lukija kovin pitkään olla kiinnostunut, mutta miten sä käytät näitä muita, miten, miten ne nivoutuu?
1: Joo, mä teen nivoutumisen sillä lailla, että mun blogin... Aina kun mä postaan blogiin, niin otsikko menee automaattisesti Twitteriin. Se on ainoa automaattisyöte. Mutta sen enempää mä en sitten mainosta Twitterissä, mä en ikinä voisi tehdä niin mitä mä oon nähnyt nykyään nousevana taktiikkana, että Twitterissä otetaan yhteyttä julkkiksi, laitetaan muutama julkkiksen nimi alkuun ja sitten suositellaan omaa blogipostausta heille, jotta julkis tulisi blogiin käymään. En nyt ihan lähde tolle
0: linjalle. Jossakin vaiheessa itse koitin sitä, että Twitter-syötteet menee suoraan Facebookiin, mutta sit kun oli semmosia, vaikka tänä aamuna me itsekin muutaman Twitter-viestin, eihän se aukene enää Facebook-kaverille lainkaan. No ei todellakaan. Mä en suosittele sitä, että Twitterissä ja
1: Facebookissa on identtiset sisällöt. Mulla niissä on Ehkä 10 prosenttia päällekkäistä tavaraa. Et jos on joku vähän isompi kertomus, joka ei ole blogipostauksen arvoinen, se menee Facebookiin.
0: Ja taas nopeat napakat kommentit menee Twitteriin. Onko sun blogin lukijat, Facebook-kaverit, Twitter-seuraajat samanlaisia tai samoja ihmisiä? Tämän tutkimuksen, kun joku mulle tekisi, niin olisin tosi kiitollinen. Mulle ei ole
1: aavistustakaan. Joskus mä ihan yllätyn, kun mä huomaan, että no onhan, että et, että Facebookissa mulla on ihmisiä, mä hän siis hyväksyn Facebookissa kaikki kaveriksi, niin se ei ole mikään yksityisprofiili, se on ihan ammattiprofiili. Niin tota, kyllä sitä joskus yllättyy, että aijaa, että tää onkin lukenut jo sen blogipostauksen, kun se tulee Facebookin kommentoimaan jotain.
0: Sulla on tuhansia seuraajia, kun lasketaan kaikki yhteensä. Miten sä koet sen, onko se niin kuin arvo sinänsä? Äh,
1: Tietenkin jos noin yhteen, summa kuulostaisi kivalta, mutta ei niitä voi laskea yhteen, koska siellä on niitä samoja ihmisiä jonkin verran. Tota, ei se seuraajien määrä ole arvo sinänsä. Jos se olisi arvo, niin sitähän voisi mennä 20 dollarilla ostaan, 10 000 seuraajaa. Mutta se on arvo, se vuorovaikutus, joka syntyy semmoisen Upeen verkoston kautta, niin se on arvo. Että tutustuu ihan mielettömän moniin ihmisiin ja saa apua ja pystyy itse auttamaan ja verkostoituu, niin se on arvo.
0: Mutta saat sä kauttaa tällainen siis suoraa palautetta blogiisi, koska monet bloginautin tapaamista bloggaajista kertovat, että blogiin ei suorastaan tule sitä kommenttia, vaan saattaa tulla sähköpostilla tai muuta tietä.
1: Palaa tulee ehkä enemmän
0: blogiin, että
1: kyllä mä käytännössä joka postaukseen saan muutamia kommentteja joskus, tietenkin sitten kymmeniä jos oikein kohututtaa, mutta toki tulee sitten sellaisia palautteita sähköpostin kautta, jossa ihmiset haluaa antaa jotain vähän henkilökohtaisempaa palautetta tai kertoa jonkun henkilökohtaisen lisätiedon itsestänsä.
0: Toki sieltä tulee sähköposti. Sä oot intohymmoinen kirjoittaja siis itse. Voisin kuvitella, että intohiminen kirjoittaja lukee muita intohimoisia kirjoittajia. Eli millainen blogin käyttäjä olet, jos et puhu omista teksteistäsi?
1: Joo. Äh, mä seuraan joitain ammattiblogeja, mutta mä oon tosi huono seuraamaan tällaisia äh, Asteikolla sisustusmuotiruokakäsityöt.
0: Ne, niin, niin, ne kaikkein yleisimmät. Ne Kaikkea Kaikkein suosituimmat. Pois,
1: et niitä mä käyn välillä seuraamassa ammatin takia, että mun pitää pysyä kärryillä vähän, mistä niissä puhutaan, kun moni tulee kysyä mielipidettä. Mä seuraan niitä ehkä sit enemmän siitä näkökulmasta, niin kuin tarkkailijan näkökulmasta. Mutta ne blogit, mitä mä oikeasti luen saadakseni itselleni jotain, niin ne on kyllä ammattilaisten... Ja blogeja.
0: Siitäkin ollaan huolissaan, että, että vaikka median edustajat on aika tiivisti sosiaalisessa mediassa, että sinne vähän niin kuin piiri pieni pyörii, että mm-hmm. saattaa olla vaara, että elämme jossakin kuplassa, mikä ei aina ihan todellisuutta ole. Mm-hmm. Miten Katlina Kortesuo pitää jalat maassa? <laughs> jo, on tosi vaikeaa.
1: <laughs> mä luen säännöllisesti myös sellaisia blogeja, joita mä vihaan ja joiden kanssa mä en ole yhtään samaa mieltä. Mä Mä en käy kommentoimassa, koska sitten mä todennäköisesti vaan olisin ärtyinen lukija. mutta mä luen niitä, kun mä ajattelen, että jos mä kieltäydyn vastaanottamasta toisen osapuolen näkökantaa, niin se on äärimmäisen vaarallista. Mä käyn lukemassa niitä ja mä yritän katsoa aina, että oisko täällä jotain, josta mä oisin samaa mieltä, jos
0: löytyisi jotain yhteistä pohjaa. Kaikki kuitenkaan ei sosiaalista mediaa tai blogeja käytä ihan sen takia, että ei osaa tai ei ole konettakaan tai muuta. Mm-hmm. Ei tietenkään voi sanoa näin, että kaikki elämä ja merkittävä tapahtuu siellä, mutta, mm-hmm. mutta paljon tapahtuu. Millaisena vaarna näet sitä, että ihmiset eivät aktivoidu sähköisesti?
1: Kyllä mä luulen, että tulevaisuudessa tulee olemaan sellainen syrjäytyneiden porukka, jotka syrjäytyvät vain sen takia, että he ovat irti. Niin kuin ikään kuin tiedon maailmasta, median maailmasta, eli he eivät seuraa sähköisiä medioita ja tiedon välitystä. Mä pelkään, että se tulee olemaan
0: porukka, joka syrjäytyy. Niin mä en tiedä, minkä verran perusopetuksessa tietotekniikkaa käydään läpi tässä sähköistä viestintää. Se jollakin tavalla kuuluukaan ja äidinkiele ja siihen medialukutaitoon, mutta se, että opetusaine pelkästään medialukutaidon lisäksi tämmöisen teknisten Alustojen haltuun ottaminen kuulostaisi kyllä siltä, että kun puhutaan millainen yhteiskunta Suomi on ja mikä meidän tietotekninen historia on, kuulostaisi aika luonnolliselta. Mm, se todella kuulostaisi.
1: Ja mä olen itse sitä mieltä, että meidän pitäisi saada AMK-tasoinen bloggaajatutkinto aikaiseksi Suomessa, johon sisältyisi tietoturvaopintoja, verkkonäkyvyyttä, ihan kirjoittamista, viestintää,
0: mediakritiikkiä,
1: tällaisia perustaitoja, etenkin etiikka- etiikkaa, tekijänoikeuksia. Meidän pitäisi saada sitä tutkittua. Siitä saisi helposti kahden vuoden asiat.
0: Tällainen niin yhteiskunnallinen merkittävyys sähköisessä viestinnässä on jo niin suuri, että jotenkin tuntuu, että kokonaan sen kieltämällä on jo mm. niin. astunut pikkusen <laughs> askeleen <laughs> vähän sivuun.
1: <laughs> joo, joo, se on kyllä, varmaan tapa syrjäyttää itsensä on kieltää koko sosiaalisen median tai sähköisen viestinnän merkitys. Aika pelottavaa.
0: No millaista tulevaisuutta Katrinan Kortessuo ajattelee? Mä varmasti kaikki uskotaan siihen, että sen merkitys korostuu, mutta, mutta mitkä asiat korostuu? Mit, mitkä, mitä uusia keksintöjä tai innovaatioita voi tuoda tämä? Nyt me puhutaan blogeista, Facebookista ja Twitteristä enemmästä päästä. Mm-hmm. Instagramin valokuvapalvelu on hieno, itsekin olen siihen tykästänyt, mutta eihän me varmasti olla kuin raapastu vastapintaa.
1: Mm-hmm. Joo, tämä on ihan totta. Ja mä, mä en usko, että mikään sosiaalisen median yksittäinen kanava jotenkin tulee ikuisesti säilymään. Kokonaan tulee uusia kilpailijoita, uusia ominaisuuksia. Ihmisten tarpeet muuttuu, että tää tämä kehittyy, tämä kenttä, mutta se varmasti ei tule muuttumaan, se ihmisten verkostoitumisen ja sosiaalisuuden tarve, niin se ei tule muuttumaan. Kyllä me tullaan pitämään toisimme yhteyttä verkon yli tavalla tai toisella, se tulee pysymään. Ja se, mitä mä epäilen kehityskulkuna on se, että me tullaan kyllä eriytymään tämmöisiin Pieniin porukoihin ja loosseihin, että tietyn asian ympärille kerääntyy tietyt ihmiset puhumaan. Ja sitä ikään kuin eristetään itsensä muusta yhteiskunnallisesta keskustelusta. On ikään kuin yhden asian harrastajat ja yhden asian ajajat, jotka hirveän helposti... eriytyy muusta yhteiskunnasta. Mulle nämä tulee lisäytymään.
0: Asiat voi olla positiivissakin mielessä koettavia, mutta vaaransahan siinä on. Siinä on vaaransa.
1: Näitä on esimerkiksi jo tämmöiset äitibloggarit, nuoret äidit, jotka bloggaa lapsistansa tunnistettavasti, ja he ikään kuin to- kokevat sen hyväksyttynä toimintatapana, että lapsesta laitetaan koko identiteetti verkkoon, sen takia, kun he lukevat toistensa blogia, he ovat eriytyneet muusta yhteiskunnasta ja näkevät sen täysin hyväksyttävänä toimintamuotona, ilman minkään eettistä pohdintaa siihen liittyen.
0: Tämä yksi esimerkki. Mutta tämä intimiteetisuojan niin säilyttäminen ja ylläpitäminen, se ei ole kyllä nykypäivänä enää yhtä helppoa, eikä yhtä selvää ihmisille. Ei olekaan. Ja
1: se on täysin ok, että aikuinen ihminen päättää omasta puolestaan, kertoo kaiken omasta elämästään niin siitä vaan. Mutta se, että sen tekee lapsen puolesta, jolla ei ole vielä kykyä arvioida tulevaisuuden seurauksia, niin en arvosta sitä.
0: Sanoit tuossa Katlinakoresua siitä, että tulevaisuuden palveluja ei voida vielä ennustaa. Nyt olen kuullut kritiikkiä siitä, että blogi on kerta liian pitkä ja liian jäykkä. Facebook on liikaa täynnä sormia herästeleviä kukkatätejä ja uutisten levittelijöitä ja Twitter on taas sit semmoista niinku ylimääräistä hengailua ja kikkailua. Mikäs palvelu voisi olla sellainen, mikä ottaisi näiden kaikkien parhaat puolet, tai ainakin purottaisi huonoja puolia pois?
1: No tällaista on yritetty. Mä vähän pelkää, että sit tuloksena on tämmöinen niinku tavaratalo, Prisma tai sitimarket, että Kun yritetään tarjota kaikkea kaikille, niin ihmiset kuitenkin kaipaa niitä erikoispuoteja. Ne kaipaa niitä liikkeitä, missä on sitten sitä käsin tehtyä suklaata tai erityisen tyylikkäitä käsilaukkuja tai mitä haluavatkaan. Niin sosiaalisessa mediassa on sama juttu, että jos yrittää yhdistää blogin, Facebookin ja Twitterin parhaat puolet ja päästä eroon
0: huonoista, niin se on kuin mahdottomuus. Sitten me ollaan sitä prismakulttuurissa. Kerro vielä, mitä millaisia merkintöjä tai ketä seuraat? Twitterissä, no vai vaikka näissä kaikissa, saa? että voit heittää muutaman nimen tai, 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 tai aihepiirin.
1: Joo. Öö, oi tulee montakin mieleen. <laughs> Bisneksen puolella markkinoinnin ja tu- tuotteistamisen kuru Parantaisen Jari, eli pölli sitä blogi. Tulee tietenkin kaikki mun lukijat tietää, mä fanitan Jaria. Mutta sitten muita, paljon muitakin. Öö, Aukoraattori-niminen blogi kertoo digimediayrityksen öö, liikesalaisuuksista. Siellä on erittäin hyvää tavaraa. Sitten on, mitäs kaikkea muuta, Winning Helix, eli Kristina Andersson. Twitterissä robotiikkaa ja tulevaisuuden tutkimusta ja ihmisen oppimiskäsityksiä. Oikein hyvää tavaraa. Siis valtava määrä. Ja se mikä tässä on hassu, että kaikki nämä, joita mä suosittelen, on myös mun ystävieni, koska he ovat tulleet verkon kautta minun ystävyykseni. Niin ei toisinpäin. ni niin ei toisinpäin. Ei niin, että mulla on kaveri ja mä sitä verkossa suosittelen siksi, vaan että on ihminen, joka sisältö on upeita ja kiinnostavia. Mä haluan tavata nokakkaan ja he ovat nykyään mun ystäviä. Login.